Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa manasaru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana ya Rabbil Alamin Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Alaihi salatu wassalam beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'ah Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Wa na'udhu bika min ilmi layanfa' Dan inunya kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma alimna ma'anfa'una Ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami Dan Berilah manfaat dari apa yang kau ajarkan kepada kami Dan semoga Allah menjaga kita Menjaga orang yang kita cintai Menjaga keluarga kita Orang tua kita Guru-guru kita Ulama-ulama kita Dan semoga Allah menjaga Umat dimanapun berada khususnya Yang terzolimi Di Palestina dan di berbagai macam tempat Inna kawali wadhali kawal qadiru alaih Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua amin alamin dan menolong kita dengan pertolongan yang besar. Hadirin Allah muliakan begitu juga khususnya ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala telah memberikan kita berbagai macam hal. Memberikan kita berbagai macam kemudahan, pertolongan, nikmat Sampai-sampai Allah berhawa inta'u dunia'matallahi latusuha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang berkata Allah Kalian akan bisa menghitungnya Nikmat yang gak bisa kita hitung Lalu pertanyaannya gimana kita bisa bersyukur secara 100% Makanya hadirin dan ibu-ibu sekalian Kita ini banyak lalai, banyak kekurangan Maka berjuanglah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur Apalagi wanita PR besar wanita itu menjadi wanita yang bersyukur. Karena uri tunar, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka. Dan mayoritas penghuni neraka itu siapa? Wanita. Ya kufurna, mereka kufur. Apakah kufur, ka, kufur kepada Allah? Bukan. Ya kufurna al-ashir wa ya kufurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suami. Dan mereka kufur kepada kebaikan. Artinya enggak bersyukur. Tidak bersyukur Maka kalau kita ingin masuk surga Tugas kita bukan hanya mencatat Bukan hanya memahami Bukan hanya hadir di kajian Tapi tugas kita bagaimana Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita Mensyukuri ini ilmu yang Allah berikan kepada kita Mensyukuri Hikmah yang Allah kasih kepada kita Bersyukur kepada Allah Lalu bersyukur kepada manusia Yang telah memberikan kita nikmat tersebut Itulah PR besar ibu-ibu sekalian khususnya dan kita semua laki-laki juga punya PR itu 
tapi kan sebagaimana Nabi SAW menekankan wanita maka ini hal yang harus kita perhatikan dengan sesama ini salah satu uh, tolak ukur keberhasilan majelis kita adalah ketika kita ibu-ibu sekalian menjadi pandai bersyukur bukan hanya ngerti aja kalau kita hanya ngerti hanya paham tapi nggak pandai bersyukur bisa jadi kita gagal dalam menuntut ilmu maka marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Taala hadirin Allah muliakan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bandungan sunnah beliau kita lanjutkan materi kita Al-Allama Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala menyampaikan wa innama yakwal abdu ala hudurihi fi salat wa shtigadihi fiha birabbihi azza wa jal idha qahara shahwatahu wa hawahu wa illa faqalbun qad qaharatuhu shahwah Hadirin Allah muliakan ini kaidah. Tolong catat baik-baik. Sesungguhnya kuatnya seorang hamba dalam menegakkan salat dan bukan hanya menegakkan atau mengerjakan salat, tapi ketika salat dia sibuk sama Allah. Nah ini Ketika sholat, dia sibuk sama siapa? Sama Allah. Banyak orang yang sholat. Tapi berapa persen dari orang sholat itu sibuk sama Allah Taala? Ada banyak orang tuh ketika sholat sibuk sama masalah-masalah duniawinya. Sholat, tapi sibuknya itu sama masalah dunia. Ada orang tuh sibuk mikirin makan siangnya enaknya gue makan siang apa ya habis zuhur diajak makan siang sama temennya uh, sis habis sholat zuhur kita makan siang yuk gue traktir tapi kamu lo yang nentuin tempatnya ya begitu itu pas mau ngambil wudhu tuh ditraktir tugas kita cuma menentukan restonya udah rokat pertama hmm, mana ya reston Japanese food yang enak di sini rokat kedua Korean restoran rokat ketiga rumah sakan Padang gitu jadi di sholatnya tuh sibuknya bikin restoran udah Bukan sibuk sama Allah Taala. Ada orang sebelum sholat baca WA dari suami tajam memang WA-nya. Itu selama sholat mikirin suaminya udah sibuk dengan kata-kata suami di dalam WA tersebut. Sebelum sholat dapat berita tentang anak berita nggak enak. Jadi selama sholat itu sibuk sama anaknya. sibuk sama anaknya. Nah, terus gimana caranya agar kita kuat dalam mengerjakan sholat dan kuat 
selalu sibuk sama Allah ketika sholat kita nah syaratnya ini yang dijelaskan makanya ini penting jamaah dan ibu sekalian apa syaratnya dan kapan itu bisa terjadi kapan kita punya kekuatan dan seringkali kita lemah loh ya sih lemah kita tuh rokat pertama bisa rokat kedua bisa rokat ketiga bisa rokat empat zuhur mental ada yang rokat pertama bisa rokat kedua bisa rokat ketiga mental lagi kemana mana ada yang baru rokat kedua udah mental udah mikirin macam-macam udah sibuk sama macam-macam ada orang baru sujud rokat pertama udah sibuk mikirin macam-macam Ada orang baru doa iftita, udah kemana-mana. Nah, gimana biar bisa kita, bagaimana agar kita kuat? Nah, itu. Bagaimana agar kita kuat? Hadirin Allah muliakan. Ternyata caranya itu, Iza qahra syahwatahu wa hawahu. Apabila dia bisa menundukkan dan mengalahkan syahwat dan nafsunya. Kalau kita bisa mengalahkan dan menundukkan, mengontrol, mengkondisikan syahwat kita dan nafsu kita. Itu poin. Kalau enggak, enggak akan bisa. Banyak orang berpikir kunci utama untuk kusyuk adalah paham apa yang dibaca. benar nggak banyak orang berpikir demikian nggak ya pantasannya lo nggak khusyuk lo nggak paham apa yang lo baca konsekuensi dari teori ini orang Arab adalah orang paling khusyuk atau semua orang Arab khusyuk gitu kenapa karena itu pakai bahasa mereka dan mereka ngerti apa yang dibaca tapi apakah kenyataannya demikian Atau semua anak pondok yang jago bahasa Arab, semua orang Indonesia yang jago bahasa Arabnya khusyuk udah. Mau 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 kegiatannya maksiat kah atau suka gibah kah atau suka fitnah orang kah? Yang penting bisa bahasa Arab lalu Anda paham apa yang Anda baca saat baca Al-Fatihah atau pada saat Anda ruku, pada saat Anda iktidal, pada Anda saat sujud atau pada saat duduk dan terus sujud, maka Anda pasti akan khusyuk. Ya, kenyataannya sesimpel itu enggak enggak tanya aja ke teman-teman kita ustad-ustad kita atau santri-santri santri-santri wati yang bahasa Arabnya jago banget emang semudah itu khusyuk bukan oh berarti nggak penting oh salah penting penting sangat penting tapi bukan itu tujuan utamanya atau bukan itu syarat utamanya kalau kita ingin khusyuk syarat utamanya apa yang dikatakan ibnu Qayyim rahimahullah taala kuasai hawa nafsu dan syahwat kita itu, baru anda bisa khusyuk anda bisa sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau enggak, enggak bisa 
bisa. Ini syarat. Ingin khusyuk di samping memahami memahami bacaan ya gitu. Tetap kita pelajari apa sih makna Maliki Yaumiddin, apa maknanya Subhanarabbil A'la itu penting. Tapi hanya mengenal itu nggak bisa. Kita harus kuasai tundukan hawa nafsu dan syahwat kita. Kalau nggak kita nggak akan khusyuk. Wa illa kalau kita nggak bisa itu, kalau kita nggak berhasil melakukannya, fakal bun syahwah. Maka hati itu dikuasai oleh syahwat dan ditawan oleh hawa nafsu. Nah sejago apa? Sejago apapun bahasa Arab kita, semengerti apapun apa yang dibaca dan apa yang kita dengar ketika imam membaca secara jahar, kalau hawa nafsu sudah dikuasa, kalau hawa nafsu sudah menawan hati kita, kalau syahwat telah menguasai hati kita, apa yang terjadi? Dan saat itu syaitan mendapatkan kesempatan untuk menggoda dan menguasai dia. Jadi ketika hati kita sudah ditawan dan dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, dan syaitan lihat itu, itu momentum syaitan untuk menggoda, memberikan ilusi, memalingkan, dan mengalahkan kita. Itu momentumnya syaitan. Kaifa kalau demikian bagaimana dia bisa terbebas dari was-was syaitan dan pikiran-pikiran yang mengganggu kehusuannya pada saat sholat dan ibadah jadi kalau kalau apa kalau diri kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu sudah dikuasai oleh syahwat lalu Syaitan masuk pada saat itu karena dia lihat itu momentum dia, itu kesempatan dia, itu timing dia untuk masuk, untuk menggoda, untuk menyerang, untuk memberikan ilusi, lalu malingkan ke sana dan ke kiri. Maka bagaimana seseorang bisa berhasil dan selamat dari godaan-godaan tersebut dan pikiran-pikiran itu? Gak bisa. Kita akan gagal. itu hadirin sekalian yang ditakutkan. Dari sini pelajaran mahal bagi kita bahwa kualitas ibadah kita dan kehusuan hati kita dalam beribadah dan dalam mengerjakan sholat itu bukan hanya ditentukan oleh kondisi kita pada saat sholat, bukan hanya itu. tapi juga ditentukan dengan atau oleh kondisi kita di luar salat kita. Sebelum kita salat dan setelah kita salat. Jika di luar salat kita kita hidup dengan hawa nafsu kita. Kita hidup dengan syahwat kita. Maksudnya apa nih Pak Ustaz? Kan bukannya Setiap kita punya nafsu ya. Oh iya, betul. 
Maksudnya bukan menghilangkan hawa nafsu. Tapi maksudnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita mau pakai bahasa yang lebih spesifik, lebih detail, lebih tajam, kalau di luar sholat kita, kita jalani aktivitas kita, hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita, dalam kondisi kita dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, maka pada saat waktu sholat kita sholat, sholat kita nggak akan khusyuk. Dan nggak akan bisa sibuk dengan Allah SWT. Nggak akan bisa. Dan kita akan, sebagaimana kita kalah dengan hawa nafsu di luar sholat, kita akan kalah dengan hawa nafsu di dalam sholat. Sebagaimana di luar sholat adalah timing syaitan masuk, dalam sholat pun itu timing syaitan masuk. Tapi kalau di luar sholat kita jaga diri kita, diri. udah nafsu ngomongin orang ngomentarin orang kita jaga lisan kita nggak 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 boleh ngomongin orang kita jaga nafsu kita kita jaga syahwat kita pada saat kita menjalankan peran sebagai istri kita menjalankan peran peran jadi ibu, kita jalankan peran sebagai anak gitu loh. Pengennya ngejawab orang tua aja. Pengen pengennya ngejawab dan ngebantah suami aja. Tapi kita tahan gitu, enggak 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 bisa. Ini hawa nafsu. Lalu pada saat kita bekerja, pada saat pada saat kita di kampus, pada saat kita bertemu dengan A dan B Pengennya ngedebat temen aja di lingkungan kerja tapi nggak nggak no, no, no. jaga awal nafsu ini nafsu nih pengen ngedebat orang ada sesuatu di jalan gitu loh yang membuat kita tuh pengen nyemprot orang gitu loh. terus kita tahan nggak nggak saya harus kuasai dan saya harus lawan awal nafsu saya nah kalau kita jaga terus tuh awal nafsu hadirin Maka pada saat kita sholat kita akan sibuk dengan Allah Taala. Itu Tapi kalau tidak maka tidak. Sesimpel itu. Marilah kita berpikir seperti ini. Dan ini kaidah besar yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi dari sini kan kita bisa paham ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu ibu-ibu suka marah-marah sama suami, ya salat nggak akan khusyuk. Kalau ibu-ibu nggak bisa kendalikan diri saat ngadepin anak-anak, salat nggak akan khusyuk. Dan begitu seterusnya. Kalau kita nggak bisa jaga lisan kita untuk tidak ngomongin orang, untuk tidak fitnah orang, jangan terlalu berharap sholat kita khusyuk. Apalagi ngomongin orang. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Dan jangan berharap kita bisa terbebas dari waswa syaitan. Itu kata Ibn Qayyim rahimahullah. 
Jadi orang yang nggak bisa kontrol nafsunya itu hidupnya di bawah kendali was-was syaitan. Hidupnya tuh was-was lagi. Nanti was-was, 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 was-was. Alhamdulillah. Nanti halu kan mentok-mentok nanti begitu terus. Was-was tuh kalau dibiarkan orang bisa halu. Overthinking itu kan awalnya dari itu. Jadi overthinking itu bukan hanya sekedar uh, punya kemampuan berpikir yang tajam. Imam Syafi'i itu kemampuan berpikirnya jangan pernah meraga, jangan pernah diragukan. Imam Abu Hanifah itu kemampuan berpikir yang pernah diragukan, tapi pernah nggak mereka overthinking secara negatif sebagaimana kita tahu pada hari ini? Enggak. Overthinking itu kita hidupnya ngikutin hawa nafsu. Akhirnya kita nggak bisa ngontrol. Lolo-lolo. Syaitan kasih was-was, kasih was-was, was-was pertama, was-was kedua, was-was ketiga. Oh, ada pikiran kemana-mana deh. Berantakan semuanya. Berantakan. Jadi hadirin Allah muliakan. Karena ketika kita kasih, ketika kita kasih, peluang buat hawa nafsu menguasai diri kita dan akhirnya hati kita benar-benar dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu dan dikuasai mereka nggak akan lepaskan ketika kita mau sholat emang ada break dulu ya hawa nafsu ya jangan kuasai aku ya kalau pas aku sholat nanti kalau aku salam kamu datang lagi kan bukan begitu poinnya kita yang bukakan pintu buat mereka kita yang persilahkan mereka masuk dan membelenggu kita Kita mempersilahkan mereka menguasai kita. Dan begitu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat, lo syaitan, kita ngap-ngapan, kita yang, kok susah banget sih, aduh kok ribet sih, aduh kayaknya enggak deh. Lo ada yang kasih kesempatan kok. Dan itu kan bertahap hadirin. Enggak langsung, bertahap. Tapi seringkali kita sadarnya begitu kita sudah terbelenggu. Dan udah susah udah. Kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Minul Qayyim, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga para ulama dan keluarga. Amin. Amin. Dan semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga Ustaz beserta seluruh tim kajian dan keluarga. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya, mohon maaf bila di luar tema ayah saya sudah meninggal. Rahimahullah dan harta peninggal beliau adalah sebuah rumah tipe 57 di atas tanah ukuran 7 x 16. Sejak 8 tahun terakhir rumah itu adalah untuk tempat tinggal ibu kami dan tiga adik laki-laki kami yang sebelum mereka berpencar untuk bekerja di kota lain sejak tahun lalu. Sebelumnya ibu dan ayah tinggal di kota lain kontrak. Setelah kami berempat, anaknya tiga laki-laki satu perempuan sudah dewasa dan memiliki penghasilan masing-masing namun kami semua masih belum punya cukup uang ataupun aset untuk, memba- untuk bisa membiayai ibu haji khusus. Apalagi Furoda, saya sulung tinggal bersama suami yang lokasinya berhadapan dengan ibu. 
Ibu kami belum haji, sudah daftar, tapi jatah beliau berangkat masih 17 tahun lagi. 17 tahun lama ya. Kami anak-anak ber- berniat menjual rumah warisan tersebut dan melepaskan hak waris kami, harta waris itu memang belum dibagi. Untuk membiayai ibu berangkat haji dengan jalur haji furoda agar tidak antri mengingat usia beliau sudah 62 tahun saat ini. 62 tahun, 17 tahun lagi berarti berapa? 79 79 tahun walaupun semoga biasakan ada itu ya dimajukan ya kalau prakteknya sehat fisik maupun rohani mengingat ada hak waris ibu juga dalam harta itu kami harus minta persetujuan beliau pertanyaan saya Apakah keberadaan harta waris tersebut menjadikan ibu sebenarnya dalam kondisi isi to'a untuk berangkat haji segera? Karena ada aset har, aset harta yang bisa dijual untuk menunaikan kewajiban haji dan ibu masih dalam keadaan sehat fisik maupun rohani. E, apakah kami salah jika tidak mengusahakan harta waris itu terjual untuk beliau haji? Dengan membiarkan hal tersebut apa adanya karena dipakai untuk tempat tinggal ibu. Apakah kami juga salah jika nanti sudah menyampaikan ke ibu namun beliau tetap kekeh menunggu haji reguler saja dan kami mati beliau. Saya yakin Allah tidak akan menyanyikan ibu sepulang haji, bismillah. Namun ada keraguan salah satu adik saya kalau rumah dijual nanti ibu tinggal di mana, menghabiskan masa tua di mana. Sebenarnya ibu bisa tinggal bersama saya, suami juga sudah setuju. Atau tinggal bersama adik yang lain di rumah dinas kantor yang juga sudah menyanggupi. Saya takut kalau tidak mengusahakan ibu haji segera hanya karena tidak maksimal menjual harta yang ada. Tidak satupun dari kami sanggup mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak serta Allah hisap kami. Tapi kami juga takut dianggap durhaka karena meminta ibu untuk melepaskan rumah tempat tinggal untuk memenuhi kewajiban beli kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah memberikan taufik. dan kemudian agar pertanyaan bisa dijawab amin alamin. Uh, hadirin Allah muliakan Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 walillahi ala nasi hijjul bayt hijjul bayti manisata'a ilaihi sabila walillahi ala nasi hijjul bayt dan diantara hal yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji manistato'a, tapi apakah ke- ke- ke semua orang tidak manistato'a, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke tanah suci nah ada pembahasan panjang para ulama tentang masalah kemampuan ee, dalam konteks seperti ini walau telah misawab ya dengan segala kalau kita lihat keterang para ulama seperti al-imam nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan para ulama menyampaikan dari imam nawawi rahimahullah kalau kita punya dua rumah maka jual salah satunya untuk berangkat haji. Jadi kalau kita punya dua rumah dan menjual salah satunya, itu bisa buat kita berangkat haji, maka kita sudah mampu dan jual lalu berangkat. Tapi kalau kita nggak punya, kalau kita hanya punya satu rumah, dan itu satu-satunya rumah tempat tinggal kita. Dan, eh, apa, dan itu pun rumah itu, misalnya, eh, artinya, bukan punya kita secara utuh ini kan bukan rumah ibu secara utuh ini rumah e, ibu dan e, apa dan anak-anaknya gitu loh dan kalau dijual e, 
itu kalau rumah itu dijual ibu bisa berangkat haji bukan hanya jadi gini loh, ibu berangkat haji kalau rumah itu dijual atau bagian dari eh, atau rumah itu dijual lalu bagian bagian ibu diambil lalu itu cukup untuk naik haji kalau kita pahami kan opsi yang pertama ya ya gak sih bahwa rumah itu dijual semua lalu ha, semua anak-anak menanggalkan haknya lalu berikan ke ibunya plus bagian dari ibunya baru itu yang bisa membuat ibu naik haji gitu ya maka itu bukan bukan isi toa dalam ilmu fikih bukan isi toa bukan kemampuan artinya belum ibu belum wajib haji gitu loh ibu belum belum wajib haji tapi cara itu boleh nggak boleh tapi ibu ridho dulu gitu loh karena rumah mau dijual lalu jangan sampai terbengkalai setelah beliau pulang dan semua ahli waris ridho haknya dikasih ke ibu itu loh tapi kalau 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 pertanyaannya apakah sudah wajib haji insyaallah belum karena kondisinya adalah rumah itu dijual dan itu milik ber, milik lebih eh, bukan milik ibu tapi milik ibu dan anak-anak dan semua anak-anaknya harus menanggalkan haknya dulu baru eh, plus jatah ibunya untuk bisa ibunya naik haji berarti ibunya mampu apa tidak tidak ibunya harus dapat dukungan uang dari siapa dari anaknya berarti ibunya mampu apa enggak enggak ibunya enggak mampu makanya kata para ulama kalau dia punya dua rumah dengan jual salah satunya dia bisa berangkat haji ya jual itu itu mampu atau dia punya satu rumah itulah dia punya satu rumah di misalnya Jakarta Pusat benar-benar pusatnya Jakarta jangan terlalu terlalu itulah terlalu drama terlalu tajam dia punya satu rumah tapi rumahnya 4000 meter gitu loh. Gitu. Kalau dia jual itu rumah atau sebagian dia bisa haji dan dia bisa dapat rumah yang uh, masih sesuai dengan kebutuhannya. Gitu loh. Bahkan plus 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 ya udah jual aja. Itu udah mampu gitu. tapi dalam bentuk apa? tanah atau aset gitu loh. Tapi kalau rumah kita rumah yang sederhana dan itu pun juga bukan semua apa itu pun misalnya rumah waris punya maka itu belum mampu atau misalnya itu tadi dijual lalu bagian ibu bagian ibu dikasih dan eh, apa namanya itu bisa buat haji bisa bisa buat beli bisa buat tempat tinggal ibu setelah pulang haji bisa buat kebutuhan apa kebutuhan primer ya itu bisa masuk kategori mampu tapi kalau ini Ini harus disupport semua pihak dulu baru bisa berangkat maka ini berarti bukan kemampuan ibu tapi kemampuan semua eh, kemampuan yang dapat dari semua eh, kemampuan yang dapat dari effort dari semua anak-anak dan ibu tersebut belum belum sekali lagi kecuali kalau semuanya ridho dan ibunya pun juga ridho dan seterusnya itu loh. Allah Ta'ala Alam Bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Yang Qayyim, Ustaz, Berserah Tim dan Keluarga Dan seluruh kaum muslimin, amin Ustaz saya mau bertanya 4 tahun lalu saya mengerti bahwa kakak kandung Saya berzina dengan pacar maupun temannya Kalau zaman sekarang Biasa disebut F WB FWB Friends with benefit Friend with benefit Berarti saya bukan orang zaman sekarang nih Saya gak ngerti Friend with benefit Artinya Kalau benefit di sini Artinya itu Jadi Apa namanya uh, Ya kan namanya Friendship kan pasti ada benefit ya Tapi maksudnya ke arah sana ini Uh, jadi hati-hati juga ya. Kalau gue teman-teman sama dia tuh banyak benefitnya bro. Orang misalnya, zina, nggak bisa begini. Atau walau Oke, ketika itu saya sangat merasa kecewa dan hati saya hancur. Lalu saya tegur dan menerima serta membimbing kakak saya. Sebelumnya ibu saya sebelum beliau meninggal memberikan aman untuk membimbing kakak saya ini. Awalnya kakak saya mau tobat, eh, bilang mau tobat awal mulai mau diajak sholat dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu ini saya mengetahui bahwa dia masih melakukan zina tersebut. Bahkan sekarang ini laki-laki itu sudah menjadi suami orang. Bahkan kakak saya rela untuk hamil. Saya harus bagaimana usaha apa yang harus saya lakukan? Saya sudah membimbing dia dan berpelaku lemah, eh, lembut lagi dan menerima dia tapi ternyata masih begini. Kondisi saya masih memiliki ayah apa tindakan yang sekiranya harus saya lakukan Ustaz mohon bimbingannya jazakallah khairan. Uh, ya terima kasih atas pertanyaannya. Hukum asalnya kita perlu berdiskusi dan menyampaikan kepada ayah kita karena beliau yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan ra'iyatin. Beliau beliau kepala keluarga, beliau pemimpin. Pemimpin harus tahu bagaimana kondisi kondisi uh, lingkungan dia tersebut dan beliau akan ditanya di hadapan Allah Taala. Jadi perlu di, disampaikan. Tapi itu yang poin yang kedua. Uh, hadirin Allah muliakan. Ingat ucapan dari para ulama bahwa hadal asar asrul rifq was sabar wal hikmah itu dijelaskan oleh Syabin Bas rahimahullah Taala. Masa ini tuh masa lemah lembut. masa sabar dan masa hikmah jadi sikapnya kakak kita dengan lemah lembut dengan sabar, dengan hikmah sampaikan terus gitu loh apalagi ini posisi kakak susah kita untuk uh, lebih lo, apa biasa biasanya nggak tahu ya gimana kondisinya tapi bargain position adik biasanya nggak kuat dan sadarkan bahwa Ketika terjadi zina, yang paling dirugikan itu laki-laki atau wanita? Wanita. Semua rugi jelas clear, tapi yang paling dirugikan adalah wanita. Dan secara umum, saya nggak tahu kondisi, tapi secara umum, wanita dikorbankan. Wanita di, dilecehkan. Dan wanita dipermainkan. Dan semoga Allah jaga kita dan menjaga seluruh wanita, wanita kita. Amin. Sedangkan seharusnya wanita itu dimuliakan. Wanita itu dihormati. Wanita itu ditinggikan. 
Jadi ini yang perlu ditanamkan bersama-sama adik. Minta pertolong kepada Allah Sebelum kita dakwahin kakak kita Minta tolong Doakan, sebelum bicara tuh doa dulu Mau bicara sama kakak nanti besok pagi malamnya tuh tahajud tuh doa sama Allah minta petunjuk minta kemudahan wasta'inu bisabri wassalam minta perang dengan sabar dan salat salat perbanyak biar Allah tolong dan yang berikutnya bicara dengan lemah lembut tadi yang kita katakan sikapnya dengan lemah lembut karena secara umum wanita tuh korban bicara sama korban itu kasar atau lemah lembut hadirin Hukum asal bicara dengan korban itu Korban itu diintimidasi Dikasari atau dibicarakan dengan lemah lembut Lemah lembut Bicara dengan Dengan kakak kita lemah lembut Karena secara umum wanita korban Dan hukum asalnya bicara sama wanita Itu lemah lembut Makanya Salah satu nasihat yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW adalah Saling mengingatkanlah agar tetap baik dan lemah lembut kepada wanita. Istausu bin Rifkan bil qawarir, lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Dan 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 segala narasi seperti itu. Lalu dan dan Nabi sallallahu alaihi bersabda in dhahabta tuqimuha kasarta. Wanita itu kalau dipaksa, dicocor segala macam berubah jadi baik atau sebaliknya? patah kata Nabi Sallallahu itu Nabi Sallallahu Alaihi cecer terus wanita anda push terus push terus push terus nggak dikasih nafas gitu dicecer gitu ditekan walaupun baik kata Nabi hasilnya kasar tak patah bukan jadi baik bukan ini kan konteksnya anda ingin merubah wanita itu jadi lebih baik tapi caranya di push di push di push di cecer hasilnya bukan jadi lebih baik jadi berantakan itu wanita harus disikapi dengan baik dan lemah lembut dan kalau mau tegas jangan setiap saat tegas gitu loh atau kalau kalau jangan setiap saat keras keras nggak bisa ada mungkin saat ada saat waktunya kita benar-benar tegas atau kita marah tapi kita harus netralisir di kesempatan lain terus baik harus ini harus itu dan seterusnya terus juga sampaikan bahwa dosa zina dosa yang sangat besar dosa zina adalah dosa yang sangat besar dan kalau sudah menikah hukumnya rajam, nggak main-main hadirin. dan salah satu kaedah dalam kaedah dalam dalam dosa zina apa? masih ingat nggak kata para ulama inna zina deinun sesungguhnya zina itu hutang yang akan dibayar oleh keluarga yang akan dibayar sama anak sekarang sih orang nggak mikir karena udah tenggelam dalam syahwat nanti nanti ada nyesel senyesel nyeselnya anda nyesel nanti anda tiduri anak orang anak anda bisa ditiduri oleh orang lain anda lecehkan anak orang anak orang anak anda bisa dilecehkan oleh orang lain. Hadirin ini ini po, salah satu pola yang berlaku di di kehidupan hati-hati masalah ini. Allah taala misal. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Imam Ibn Qayyim, Imam Nawawi, Ibn Jama'ah, dan para ulama serta seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah selalu menjaga rakyat Palestina dan memberangi dari kaum Zionis. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang wanita berusia 46 tahun, 3 bulan yang lalu saya resmi bercerai dengan suami saya. Saya sekarang kenal dengan seorang laki-laki, teman kuliah saya, yang menjadi imam masjid, hafid Quran, dan pernah kuliah di Timur Tengah tapi tidak selesai. Saya suka kepada beliau karena akhlak dan rasa malu yang dimiliki, dan cara berpikirnya. Dan sepertinya beliau pun menyukai saya. E, namun usia kami berbeda 20 tahun. teman kuliah cukup ini ya mungkin baru kali kuliah lagi ya atau bisa S2 dan seterusnya dua bulan kenal dengan beliau beliau banyak memberikan nasihat kepada saya untuk lebih meningkatkan ibadah seperti merutinkan zikir dan hafalan dari Al-Quran namun sudah sepekan ini beliau bilang mau mengurangi komunikasi dengan saya jujur Ustadz saya selalu meminta kepada Allah untuk menjadikannya menjadikannya sebagai kawam saya oh jadi langsung minta jadikanlah dia jadi pemimpin saya atau suami saya, kawam itu maksudnya suami tapi usia yang terpaut jauh terkadang buat saya berpikir ulang hal apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya jasa'ulah, jasa'ulah, wabarakulah, fikum, fikum, wabarakulah hadirin Allah muliakan Yang pertama minta pertolongan kepada Allah. Gak mudah memang kondisi seperti ini. Apalagi di usia se- seperti itu. Terus yang kedua husnudhan dengan Allah. Lalu yang ketiga kita harus yakin pertolongan Allah itu jauh lebih luas. E, namun tetap mempertimbangkan apa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika ada seorang laki-laki yang Allah takdirkan uh, ad, bahasanya apa ya? Ada di circle kita gitu loh. Dan dan itu bukan karena hubungan maksiat, bukan karena circle atau apa ya? Bahasanya enaknya dalam radar kita gitu, dalam radar kita. Itu bukan maksiat, itu bukan apa? Itu nggak nggak uh, pakai cara yang haram. Dan kayaknya dipermudah aja sama Allah gitu. Sebagaimana kan kata Nabi Sosama, ya malu fakulun muyasarun dimakulikolah beramalah karena semua kan di uh, akan dipermudah ketakdirnya masing-masing gitu. Jadi ada pihak itu kita ingin susahnya nggak tembus-tembus dan tapi Nabi itu Allah mudahkan, Allah mudahkan. Makanya kan doa istiqoroh apa? Kalau ini takdir saya, maka apa? Fakdur huli. Kalau eh, kalau ini yang terbaik, kalau ini yang terbaik, maka takdirkan dan apa? Mudahkan. Dan mudahkan tuh caranya banyak. Pokoknya tadi buat mudah aja gitu. Jadi kalau kalau Allah permudah dan bukan bukan kita nggak pakai cara yang haram, cara yang rendah, cara yang itu. Pokoknya Allah mudahkan. Terus juga kita tetap jaga jaga komunikasi gitu loh. Di di di, di poin pertama agak rentan ya gitu loh. 
be, apa uh, teman kuliah terus kasih nasihat-nasihat gitu ya ya agak rentan tapi di endingnya sebenarnya ini apa hal positif beliau ingin mengurangi komunikasi kan bagus gitu loh jadi kalau teman kuliah nggak nggak oke okay lah banyak bicara walaupun alasannya dengan apa dengan nasihat kalau teman gitu makanya kan kata para jangan berdua-dua dengan wanita walaupun dengan alasan belajar Quran gitu loh jangan dua-duaan sama wanita walaupun dengan alasan belajar Quran tapi mungkin ya seorang bisa khilaf tapi sepertinya beliau atau si laki-laki ini berusaha untuk memperbaiki dan menjaga komunikasi ini itu bagus walau ta'ala misal coba kita ambil ibrah dari Khadijah Khadijah Radulatan kan dekat dengan Nabi apa Allah mudahkan uh, bermuamalah ber, dengan Nabi SAW bisa Allah mudahkan melihat Nabi SAW melihat tuh artinya bukan ngeliatin syahwat bukan ya tapi maksudnya bisa berinteraksi dengan Nabi SAW lebih dekat dengan cara yang halal dan tidak ada unsur yang haram dan merendahkan yaitu dalam hubungan bisnis lalu beliau mengutus Maisaro untuk ngecek itu semua kan tahu kan kita ceritanya artinya lihat lihat profil itulah lihat lihat cerita itu dan akhirnya begitu konfirm uh, uh, bahwa Nabi SAW adalah sosok laki-laki yang sangat luar biasa Khadijah berusaha meng- melakukan langkah berikutnya dan sangat elegan sangat berkelas nah kalau memang gitu loh kalau dan dan apa uh, mayoritas ulama mengatakan bahwa pautan wak uh, pautan usia Khadijah dengan Nabi SAW jauh 40 dan 25 Walaupun ada ada khilaf dalam masalah ini dan ada hadis yang diperbincangkan para ulama, tetapi hadis Aisyah menunjukkan hal tersebut. Intinya adalah bahwa begitu Khadijah mengetahui apa ee, begitu Khadijah ee, mempertimbangkan semua aspek dan ee, sosok yang paling ideal adalah wanita. Ee, laki-laki atau pria yang Allah mudahkan bisa berada dalam radar beliau maka disegerakan dan uh, dan dan apa langkah dimulai dari Khadijah jadi nggak masalah kalau beliau asal udah clear semuanya coba uh, buat sebuah langkah nyata tapi elegan harus baik coba masuk dari pihak lain gitu loh Dan apalagi kalau kita merasa bahwa dia punya rasa juga dengan kita maka saya rasa gini loh zaman sekalian cari laki-laki baik itu susah banget sekarang sebagaimana cari wanita baik juga susah sepakat, tapi bener-bener nggak mudah cari laki-laki baik belum lagi kan kita tahu semakin akhir zaman kan uh, jumlah laki-laki wanita itu seimbang apa tidak Tidak, jumlah wanita kan akan semakin semakin lebih banyak daripada laki-laki. Itu kan menunjukkan bahwa jangan pernah, jangan gampang melepas uh, momentum atau jangan mudah melepas uh, sosok yang Allah mudahkan ada di hadapan kita dengan cara yang halal dan tidak offside, tidak tidak apa tidak uh, tidak offside dan tidak melampaui batas. karena susah, sangat susah. Kata para ulama, as-saifa doyak dilaban, gitu. 
Asaifa Dayatin Laban. Uh, itu istilah mengatakan bahwa Anda telah menyanyiakan momentum dan momentum itu nggak akan datang lagi. Kata para ulama seperti Nukaim, jika Allah buka pintu kebaikan maka masuklah. Karena Anda nggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup apakah dibuka lagi untuk Anda? Dan ada banyak pintu yang kalau sudah tertutup nggak pernah terbuka lagi di dunia ini. Dan yang ada hanya penyesalan. Jangan sampai, jangan sampai terjadi. Hanya saja, nah ini untuk menetralisir nih. Hanya udah semangat habis ini nih. Nah, jangan, jangan begitu juga. Beliau menyampaikan baru dua bulan mengenal. Dua bulan tuh masih apa? Masih perlu memastikan beberapa hal. Dan maksud dan solusinya bukan bukan berdekatan intens komunikasi, bukan juga. Tapi coba pakai cara-cara yang dijelaskan para ulama lah gitu loh. Cek apa? Lakukan background check. lalu uh, hubung apa lihat circle orang-orang terdekatnya siapa orang baik atau atau tidak lalu keluarganya bagaimana jadi karena dua bulan uh, masih untuk untuk case seperti ini ya perlu perlu ada hal-hal yang dicek walaupun sekali lagi nggak nggak harus nggak masih begitu juga tapi sekali lagi kan tadi kita bilang bahwa laki-laki yang benar-benar uh, apa bisa menjadi suami yang yang perform yang performanya bagus tuh itu susah maka ada, di sisi lain oknum tuh banyak yang kw tuh banyak jadi hati-hati hati-hati intinya hati-hati uh, dan diskusi gitu dan kalau punya apa libatkan wali kita gitu jadi kalau memang kita udah tertarik dan seterusnya kayaknya libatkan wali kita Jadi coba wali kita turun untuk laki-laki versus laki-laki gitu, untuk melakukan uh, apa penjaj- atau penjajakan lebih lanjut. Wali kita turun atau ada laki-laki di keluarga kita yang terpercaya turun yang bisa memerankan peran wali. Jadi jangan kita sendiri, apalagi wanita kalau udah udah ini bisa bi- seringkali dimanfaatkan kalau laki-lakinya nggak baik. Seringkali dimanfaatkan kalau dapat oknum gitu. Loh. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, hubukali syaiyomik cintamu kepada sesuatu itu buat kamu buta. Ya kalau pas buta berada di lingkungan yang baik, tapi kalau salah, Ini bisa disampaikan ya Allah khairan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.